0: 你没有听过“好奇心杀死一只猫”这句话吗？我相信大家都听过。那我今天就要来跟大家讲一个“好奇心杀死一只猫”的故事。那我们今天要杀的猫是谁呢？这个猫不是别人，这个猫就是台湾喜剧的扛把子，这个撒袋尔第一天之骄子啊！这个一人之上，万人之下。哎，万人之上，一人之下，反正就是我们的这个真功博恩啊。这个真伯恩啊，他的一个故事啊。那真伯恩是怎么被自己的好奇心给杀死的呢？就让我为各位娓娓道来吧。这个故事发生在一个月黑风高的星期四、哦、好啦，我不要再用这种。假惺惺的故事梦的来跟大家讲述这个，我总之就是上个礼拜四发生的事了。上个礼拜四的时候，就是呃，因为在那个二三喜剧俱俱乐部，每个礼拜四会有一个 open mind 的活动，叫做猴子式段子这样子。然后每个礼拜四都是都是由曾伯恩来主持的。曾伯恩主持 open mind 其实已经有好长一段时间，他从那个旧二三。二三喜剧俱乐部还是在那个台大附近新海路上的时候开始主持，大概二零一八年吧，然后一直主持到现在，都已经二零二一年了。然后几乎每个礼拜，几乎每个礼拜都有主持主持这样，所以還蛮不简单的啦。那总之，觉得礼拜四有一个这个 open m i n d 的活动，那那一天我刚好有报名报道，大家都知道现在 open m i n d 很难报名，那我就是好不容易蹭到了一个位置，所以等到那个表演快开始了。时候呢，曾伯恩也到了后台嘛，然后我们后面就是一票喜剧演员这边做准备，美其名是说做准备啦，但是喜剧演员的准备就是通常会分成两种样子，一个就是准备的很不周全的那群人，他们会坐在旁边，然后拿着自己的稿，然后一直念，一直念，一直念，一直看，一直看，然后就在脑中幻想自己等下上台的情况，然后有些人甚至会就找一个角落，然后开始把把那等一下要表演的东西这样。念出来，演出来，好像这样 r 一遍，这样大家比较熟悉。那、啊、另一另一半呢，要么就是放弃了，要么就是准备的比较周全。他们就会围在那边，三三两两，五五六六，在那边讲一些屁话，讲一些莫名其妙的话，就随便这样找一个主题，或者是说会分享一些经验，然后大家就在那边讲一些五四三的，在那边讲一些奇奇怪怪的话。总之就是这样一个氛围的空间。那我是在跟那些就是。讲屁话的人在一起，那我们就聊一些什么？呃，反正就喜剧圈一些事情，或吧台前面发生的事情什么的。结果这个时候呢，因为曾伯恩就是他很忙嘛，所以他就大概在那个节目开演之前，大概呃半个小时或者是15分钟才到后台来，然后稍微了解一下状况什么的。这个时候，可是他他进入我们这一团的时候，他的神情特别不对。然后刚开始我是觉得，就是因为我我是面向门口的，我我面向那个后台的那个门口，所以我一开始看到他就觉得，嗯，他怎么表情怪怪的，有一种就那种鬼祟的感觉，你知道吗？就是曾博恩他这个人，他那个耳朵已经够够够尖了嘛，然后下巴也够尖，就已经很像一个老鼠。可是他先是进来，虽然他练得很壮，就是他最近都有去健身练得很壮，可是他进来的时候有一种，哎。偷鸡摸狗、畏畏缩缩的感觉，就是更是那种尖嘴猴腮的气息都跑出来了。<笑>我在这偷偷讲他坏话，没有没有，反正大家知道，就是这个为了戏剧效果，甄伯恩现在是为了那个他的形象，是为了戏剧所牺牲的，所以我没有在说他坏话。总之，他就这样偷偷的渡进来，靠近我们这群在聊屁话的人之中。那我们聊屁话的人之中呢，其实有一个人要跟他讲，就是跟这次的情况息息相关。他就是贺龙的女朋友，贺龙的女朋友，她也是一个喜剧演员。然后，那如果还不熟悉他的，当人可以去 Google 一下。就是他是，他是一个，就是他的他当他当他那张脸啊，面无，他平常是可可爱爱的一个形象。那他当但是当他那张脸就是面无表情的时候，然后或者是说，呃、特别凶的时候。你完全可以知道，就是他就是一个非常具有杀伤力，他就只要面无表情的时候，就是给你很大的压力，然后很有杀伤力的一张脸。大家如果不知道的话，可以去 Google 一下。但总之，曾博文进来之后，我们就发现，应该说，我就发现，我就发现他是想要靠近贺龙的女朋友，然后似乎欲言又止的样子。那我们那个时候话题大概就屁话喷一喷，就大概也到一个程程度了。然后曾伯恩就看到了，现在出现一个空档，于是他就朝那个贺龙的女朋友打个招呼，说：“嘿，嗨，你今天有来啊？”然后贺龙女朋友当然也是：“哎、欸，嗨，你今天有来呢？”那、欸，他就觉得他怎么怪，他就说：“哎、欸，你怎么怪怪？”然后曾伯恩这个时候就冷不防就问他说：“哎、欸，那个，哎、欸，那个，你有没有什么话想要问我？”哎、欸，怎么会有这样的问题？曾博文忽然对贺龙女朋友丢出这个问题，这这这个问题就是有一种不知道要怎么回答的一个尴尬的气氛。那真的是，呃，反正曾博文主打就是尴尬，所以他问出这么尴尬的问题，也不是也不是一个很令人惊讶的情况了。但是就是他还是问出这个问题，所以我们当当下都听不到了啊！你在说什么？你为什么会问他说说贺龙女朋友会有问题，会想要问你呢？就后来，然后伯恩这个人啊，他就于是他也知道，就是忽然丢这个问题进来，所以他就跟跟那个贺龙的女朋友就解释说啊，没有啦，其实就是因为啊，今天贺龙早上进公司的时候，他劈头就跟曾伯恩说了一句，他就说伯恩，今天不管我的女朋友问你什么，你绝对都不要回答，你就不要回答，就好，你什么话都不要说，什么话什么回答都不要给他。那曾国文其实就当下就非常好奇，到底是什么样的情况会让贺龙一进公司就讲这句话？他到底有什么事情不敢不敢被女朋友发现？所以曾国文今天他到了后台的时候，他因为太好奇了，他就觉得这件事情啪刚出地一定很好笑，所以他其实是很想要知道到底是哪一件事情贺贺龙会怕成这样。可是他又不能明着问，他也不能回答任何问题，所以他就用这种迂回的方式说：“哎、欸，那个赫龙女朋友啊，你有没有什么东西要问我？”<笑>真是一个很好笑的事情。结果我跟你讲，这还不是当下最令人吃惊的事情，最令人吃惊的转折就是，你们知道吗？其实赫龙的女朋友也不知道。<笑>他女朋友也不知道贺龙到底害怕他问什么样的问题，结果，甄就是因为曾博文他现在哪壶不提提了哪壶，所以害他那个害贺龙的女友现在就是脑袋就是，我可以想象他那个脑袋现在就跟那个。呃，引擎打开的那种赛车一样，就哼哼哼，加速运转，有没有？原本才三千转，现在都六千转了，然后就快速的扫过所有贺龙，就是前一天可能跟他们的对话，然后有任何蛛丝马迹都不放过，或今天早上讲了些什么，然后所以呢，接下来的时间就是到一直到那个我们上台之前的那段时间，大概十五到二十分钟。我们就看到贺龙的女朋友这样，双手插在胸前，然后脸上非常的不爽，然后一直想着就是过去这几天发生了什么事情，然后一个问题又一个问题的追问曾伯恩，他就开始问曾伯恩说。嗯，好啊，那你们你们最近有去干嘛吗？你们最近有拍了什么节目？到底是拍什么片？然后你们拍到几点？然后参加什么活动？有遇到谁？然后就这样一个一个问，一个一个追问，然后他就追问各种他们那个<笑>他们这几天一一起出去，不管是拍片啊，或者是说讨论，或者开会，或者是什么的细节，当然都不是什么机密的事情，但是就是他一一跟他确认贺龙几点走啊，贺龙有遇到谁啊？那你们有没有怎样啊？这样子那非常可怕，所以就是那个情况变得非常的奇妙。就是其实一开始害怕他女朋友的，应该是贺龙他本人。可是，在那个后台，在那个凝重的气氛下，害怕的就是曾伯恩了。他简直就像是被一个虽然不是他女友，但是他简直就像被女朋友追问的那个男朋友一样，就是一副畏畏缩缩，然后非常害怕，很怕答错答案的一个。男孩子<笑>，所以各位啊，这就是今天好奇心杀死一只猫的故事了。你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是2021年3月24号星期三的晚上午夜1一点五十分。各位啊，有的时候好奇心还是不要太旺盛、啊、<笑>我一想到那个情境，我到现在还是觉得忍不住的嘴角泛起了笑意。但那个情境因为真的太幽默、太好笑了，所以。我在想之后可能博文他一定会把这个就是衍生成一个小段子这样子，因为那个真的是蛮有趣的一个一个样貌的，<笑>不管是用演出来的，或者是说你就把那个情境描述给别人，我都觉得是还蛮有趣的一个笑话的前提这样的。做人还是不要太有好奇心呢、啊。<笑>啊，这一周其实我还蛮惨的，你们知道吗？我这周。其实我礼拜一的时候得了那个病毒性的急性肠胃炎了，这算是我这个人生中第二次得肠胃炎。我第一次得肠胃炎的时候是那个时候我在那个在某一家餐饮公司打工的时候，那个时候我大学嘛，大学你知道，大学我我不知道为什么啦，大学的时候我其实不是一个大学的时候我是一个。有一点点那种理想跟幻想的一个一个小家伙，一个大学生，所以我那个时候心中就有一个幻梦，你知道吗？我心中就有一个想法，就是说我一定要能够了解劳动阶级，或者是说那种在我们我们平平常平凡工作，不管是那种便利超商啊，或者是说加油站啊，或者是餐厅的服务生之类的，我觉得我一定要选一个这样的呃这样的打工的职业。让我能够去体会那种用用体力活赚钱的那种辛苦，还有去了解里面那种东西。因为我觉得我这一生啊，如果我,我不去真的去体会那个东西的话，我可能就再也不会有机会去体会到这样的事情。因为我就是从小到大都是靠着念书嘛，然后这样读书长大的人，所以我可能就是一辈子不会去做那种。嗯，花时间，然后要尽力去服务别人的那种职业，我自己是这样这样想的啦。所以我我在大学刚进大学的时候，我就想说，我一定要去体验看看，我一定要打工看看，我一定要能够了解说那里面的，就算是一个很特别的体验这样子。结果我我后来就去一家餐厅打工，那打工的过程就不要讲了，我表现非常差。毕竟就是，我觉得这种事情还是多多少少跟那个每个人的个性啊什么有关。那我个性是属于比较害羞、比较胆小、比比较没有办法跟人家接触的这样的人，所以所以或多或少我是不适合这样服务业的工作，但我还是去那家餐厅打工了。但反正就是在那个打工的过程中，有一天我得了那个急性肠胃炎，然后那一次真的很惨，因为就是我我那个工作是呃，如果你要请假的话，要找人代班。那我刚好就找不到人代班，然后临时比较熟的人也都没有空这样，所以我就硬跟去代班。然后我大概跟了呃，就急性肠胃炎，但是我就就跟了大概两个小时吧。那个急性肠胃炎就是不是那不是拉肚子或者是呕吐的那种，而是。在那个工作过程中，我的肚子都不断的绞痛，然后全身发冷，然后有一点无力这样的感觉。就是在那个状况下，我倒是没有拉肚子，也没有呕吐。呃，回家有没有拉肚子或呕吐，我已经忘记了。但是就是当下就是那种急性肠胃也很不舒服，全身很不舒服的情况下，那我就不断的工作。然后是后来就是，反正我就是在后面，然后就开始擦那个呃，把那个餐具，因为洗完了要把那个汤匙擦干净，还有那个刀叉擦干净的时候。然后就是那个时候几乎都已经快要忍不住了，所以有时候会蹲下来，大概蹲个几秒钟，然后再站起来。然后那个在菜口的那个，呃，应该算是什么？那个算是什么？类似班长的那样的存在，就有有发现这件事情，所以他大概呃，在大概八点多的时候就，就就就跟店长说：“哎，你还是让那个谁谁谁，让张静伟先回去好了，因为他看起来真的很不舒服。”所以我才才因为那个。呃，最尖峰的时间已经过了，所以我才提早下班回家。反正那就是我第一次急性肠胃炎，然后比较呃比较悲惨的一个过去啊。但是我礼拜一啊，这礼拜一的时候的那个急性肠肠胃炎跟上次的印象有点像，又有不一样的情况，而且这次的症状特别的更令我痛苦。我觉得，如果让我回想起来，我像是，呃，第一次的那个急急性肠胃炎，就像是一次世界大战，<笑>就我的那个痛苦程度，就像一次世界大战，它的规模很惨痛，而且呃，世界可能西方世界可能也付出相当沉重的代价，但是其实回想起来，它并不会到到那么恐怖，那么的刻骨铭心，所以才一不小心，大家又打起了第二次世界大战。而我们这一次的，我而我这一次遇到的那个急性肠胃炎就像是第二次世界大战，它是病毒性的，它是非常猛烈的，而且它的它它真的是在我心中留下了很大的一个阴影。总之，我礼拜一上午这次发病非常奇怪，我礼拜一上午根本就是一尾活龙，你知道吗？礼拜一上午我完全没有事哎，礼拜一上午就是原本还打算去。办办理办一些事情，因为最近家里有一些事情要办，然后我就原本想还想要去银行啊或邮局办一些事情，那刚好就是后来呃打电话啊什么的，离奇的就是说我不用去邮局或银行一趟，那就还好。然后我不知道大家还记不记得，就是礼拜一的时候，就是那个天气忽然骤降十度左右，从从原本最高温可能二十八度、二十七度，然后一路就掉到就是最低温可能到十三度的那一天。然后我可能就是被冷到了吧，所以我不知道为什么我下午就开始开始感到不对劲。然后我下午先是有一点点微微的轻微的小拉肚子这样子，然后就想说啊，轻微小拉肚子可能是吃坏东西什么的，所以有点不以为意。但是大概到一两点的时候，我就开始觉得不大对劲，我就开始全身开始感到无力酸痛，然后开始有点畏寒的情况，全身发冷，然后我就开始发现，哇，天哪！该不会就是急性肠胃炎来了吧？然后我腹腹中也开始有点绞痛，然后身体开始微微的有小有点小发烧的情况，然后我就想说完蛋，完蛋完蛋完蛋，这样不行，所以我就开始狂喝水啊，然后狂喝热水，然后吃维他命 C 啊什么的，反正该做的都做。但是最重要就是说，我就开始躺在我的被窝里边，然后我就想说，好，接下来我就准备这个急性肠胃炎的最大冲击。尽管我做了这么多的准备，这次那个病毒型的急性肠胃炎真的让我就是痛不欲生，你知道吗？后来我大概就是从下午大概三四点左右就一直躺在被窝里面，然后就睡睡醒醒，睡睡醒醒，一直到一直睡到隔天，我才真的能幸运的下床行走。然后中间我甚至就是没吃什么饭，小朋友不要学，就是如果你呃肠胃炎或者是感冒的话，还是要吃点东西补充营养品。才身体才会好的比较快哦、喔，这是<笑>网页上写的。但是我当下就是真的，因为胃口太糟了，所以我觉只有请请我妈妈帮我买了一瓶那个呃运动饮料，所以就然后我就尽量多喝水，然后补通电解质，然后补充些许糖分。我虽然已经这么瘦了，但是我真的当下真的觉得吃了任何东西都对我都会让我造成不适啊，所以我我也不敢吃什么东西。哦，对我还有吃几包那个。苏打饼干，这样，然后配着那个运动饮料喝，大概就这样而已。我那天就吃的非常少东西，但是就是一整个下午一直到晚上，一直到隔天，隔天早上其实我就已经好多，就退烧了嘛，然后身体也没有像前一天那么无力酸痛。但是我真的记得就是在那，哎、欸，这样是几个小时啊？三点到三点十二、十三，大概是十二个小时，从下午三点到隔天早上嘛，大概十二小时的时间。我的身体就像在打一场非常恐怖的壕沟战，我就会不断在那个床床上，然后在那个被窝里面翻来覆去，翻来覆去，然后怎么翻都怎么不舒服。向左翻，就感觉好像这边就是有那个呃敌方炮火猛烈；然后我向右翻，然后另一边就是我的那个弟兄们都死在那边，血肉横飞的感觉。然后我不忍，令我不忍淬毒啊。大概就是这种感觉，不管怎么翻、怎么滚，然后怎么怎么被子怎么盖，然后枕头怎么躺，都觉得很不舒服，很不舒服。所以我当下我就觉得我在那个床上啊，一般来讲，它就是最安稳的地方，最最最令人怀念、最最温暖的的的避风港的地方。然后在那边打了一场很艰辛的壕沟战。这就是我礼拜一的生活，所以我这一周，我现在回想起来，我真的脑中就只有那那段回忆，你知道吗？我没有，我没有任何开心的回忆了<笑>，完全就是。不过有件好事就是说，哎我只打了大概十二个小时多，然后我就打胜仗了，我的身体果然还是顶得住这个病毒性的。急性肠胃炎，然后只要妥善的休息，妥善好好的休息的话，我是可以撑过这个这个问题，也还好。就是我那一天刚好都没有出门啊，所以就这个急性肠胃炎，毕竟就是一个急性的嘛，它就是一个类似突袭的概念，所以一下来得快，去的也快。还好是这样子啊，如果我是那种天天要工作的人可能当天下午也只能请假，然后赶快忍痛坐着计程车奔回家吧，不然哇，真的太痛苦了，真的太痛苦了。现在回想起来，我还是像是有那个那个叫什么战后战后的那个战后的那个后遗症叫什麼，叫做 PDSD 哦、喔，忘记了。<笑>总之觉得那个士兵就是打完打完战以后还会做噩梦啊，然后还是会想到一些事情、啊，然后身体会留下一些那个，就有点像那种感觉、啊。我现在想起来，可能身体还会冒冷汗之类的。好了，我这样比喻好像不对，但是就大家懂我的意思就对。好，我来喝一下我的这个维他素 C 水。啊，接下来还要讲什么？我、oh, 今天其实要讲一个最近的一个一点小心得啊。然后我之前看了一个看了一个视频乱讲话。反正我之前看了一个影片啊，他是在在访问一个画家吧，一个大概现在几岁？现在六十几岁的一个画家，叫做陈丹青啊，他好像是。应该是对岸的那个画家了，然后他其实也不算对岸人，他现在好像是美国公民吧，所以他算是一个呃，嗯，有点像家乡，家乡是哎，所以这他算是广广义的中国人。然后他去美国念书，然后在纽约求学，然后呃，就一直待在那边创作之类的。然后后来成为美国公民，然后现在回中国发展。然后反正他就是一个。我觉得我呃，我为什么会提到这个人的原因，就是我看了他几个影片啊，然后得到最大的那个感想，就是他算算是一个上世代的人，然后他其实到现在他已经有一定的，不管是呃讲话的空间或者话语权或什么，他都都有了嘛，所以他。最有趣的就是说，他讲话没有那个公关的感觉，他好像他就是有有点像时代造英雄嘛，他算是第一代的那种文艺青年或文艺中年那种文人文呃骚人墨客的那种形象，然后他就去了呃国外吸了洋墨水，看了更多的东西，然后回来之后有有几个在呃年纪轻轻，可能有一些。帮他闯出名堂的一些作品，然后接下来他就反正就有点像是谁要他去做什么他就去做，然后他当然可以做出他觉得哎、欸、还不错的东西，但是他也不会说，他也不会觉得自己是呃多厉害多厉害的人，因为他演，他他自己会会很谦虚的说，他眼界开了以后，你就会觉得哇，别人都把什么东西都做了，而且都做得那么好，你怎么能自己说自己是个天才什么的？所以他其实一方面又很谦虚，那二方面可是又又还是有那种我有完成一些什么的呃自信在，所以他也不会因此就是会觉得哎、欸、自卑啊，然后看扁自己什么的，而是说他他有一个反正就是我非常欣赏的那种气度啦，就是不卑不亢这种感觉，他给我这样的感觉，叫做陈丹青。如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 看。然后我我呃。我看的那个影片里面，他有讲到一个事情，他让我感触非常深。他就说，在这个时代啊，如果要成功的话，已经不是说看你有多大的才华，或者看你有多大的野心了。他他他他他他他,他怎么说的、啊？他他好像是说，就是如果你在这个时代你要成功的话，你要当一个机会主义者。那“机会主义”这个词，也许呃。比较复杂一点，那呃，我换成白话一点的说法，就是投机分子了。就是说，你看到机会，你就要呃想办法把它效益最大化之类的，就是一个很投机的方式。就是哪边有有有有什么东西，你就要试着，就有点像是那个做业务的那种感觉。你要当一个 salesman， 你要你要不断的去能言善道的去说服这些东西。然后呢，他就说，如果他那个人呢、啊。在我们现代，身为一个创作者，不管是艺术创作者或音乐创作者的话，他说他他自己承认，有点像是讲，他就说这个东西，他就说，如果你让我来做，我现在一定是一败涂地。所以他就跟那个访问者讲说，像你们这一代年轻人现在来访问我，要我说给你们这一代年轻人一些建议，他说我完全说不出口，因为时代已经不一样了，他已经完全。他说：“你如果把我这个老人重新让我返老还童，变成二十几岁的青年，然后我身为一个画家，他本来就是画家嘛，然后他可能还是什么译文评论家，他也说这些都是媒体给他冠上的一些名字。但他说，你把把我丢在现代的话，他完全不会做这种呃 marketing 行销啊，或者是业务啊，或者是说想办法取得话语权的。”这件事情他完全不会了，所以你把他把这个这样的艺术家丢在现代，他说他一定一败涂地，他一定什么都闯不出来。他可能可以在自己的小小片天里面创作一些他觉得自己很开心的东西，然后在地区性的地方办一些画展，然后当一个小画家，也许他还可以存活下来。但是如果你说他能不能到达今天这样拥有话语权，然后受人尊敬，然后呃，可能有一些经典的作品得以传世，然后或者说影响后代。他说他应该是办不到了。然后他他，我觉得我觉得这这件事情其实还蛮还蛮令人感慨的，因为他就是他其实基本上就是反映了，就是说现在的艺术创作者接触人群的方式跟过去的方式完全不同。过去可能就是你呃，因为资源缺缺乏，然后或者是说大家的视野都。比较局限，所以这些这些一小群就是很努力，然后能够争到更多资源的人，然后他可以把资源拿回来以后，他所做的创作自然跟那些只拿本土的呃养分的人创作出来创作出来的东西，也许不大一样。然后，所以他们他们就是这样顺顺的走，顺顺的走，然后就可以呃慢慢的接触到群众，或者是说就会可能会。遇到很好的前辈，就会说：“诶、欸，这东西是好东西，我介绍给群众。”可是现在不一样，了，现在就是有一种才能大爆发的感觉，所有人都在争话语权，所有人感觉都很有才华。那的确也是事实，有才华的人真的太多了。那到底是谁能那么出众的到前面？其实也很难说。反正他就是在在感慨这件事情啊。我就觉得，我看着他讲这些东西，我也是觉得哇，真的很有道理。然后他。讲的这些话也算是，我觉得是实在话了。他也不会说做任何矫饰，然后你也不会觉得他是高傲的在讲这件事情的。他姿态也不是低的在讲的，他就是一个中间值，呃，不褒不贬，在评论他对这件事情的感受。然后特别喜欢他这种这种感觉。那除了除了他讲的这些东西的感觉之外，我我还我还特别注意到他讲一个东西，就是我们刚刚讲到那个投机分子的时候，他有他好像有讲到说效率这个东西，就是现他现代现代的社会里面一直很讲求这个这个每一件事情的效率，你知道吗？我觉得我我我这人就是这辈子啊，其实有一个很讨厌的事情，就是我很讨厌效率这件事情。就像我我做这个做这个 podcast， 其实很多人都在说，就是 podcast 是一个传递资讯很没有效率的东西。例如说，我们现在看 YouTube， 他们那个靠剪辑啊，或者是靠靠事先写文稿，然后录那些东西，然后把漂亮的字句剪在一起，中间省略掉停顿跟赘词，其实是呃获取资获获取资讯非常快速的一个方法。的。然后他一方面你也不用靠阅读，因为大家都讨厌阅读嘛，呃、阅读看那么多字，看那么多文字干什么？耶、yeah, ，恶心死了，对不对？就这种感觉，就是<笑>。所以，所以其实如果你用听的，然后会用影像看的，你那个吸收的速度啊，或者是说，嗯，会比较流畅。然后你加上又把那个“醉”字啊，然后。去掉，然后语速加快，所以你照理来讲，那个资讯就是咻咻咻咻咻就可以吸收进来。那像 YouTube 其实就很适合这样的呃资讯型的传递嘛。但是，但是我总觉得，我们我们这个只是反映在 YouTube 这种影像上面，但我们其实日常生活中好像不知不觉会被这个效率绑架。我们这个时代很多人都讲求效率。像是赚钱要有效率啊，或者是说，我们很多人会说通勤要有效率，但我一直觉得那个最后的目的有一点本末倒置，就是效率这个东西啊。假设你通勤要有效率，好了，照理来讲是说你通勤要有效率，是说你省下那五分钟十分钟是能够让你做一个做一个呃更有价值的事情。哪怕是多睡那个五分钟也好，或者是多休息好好休息呢十分钟也好，那都是应该是一个很有效率的事情。例如说，我们应该是发明飞机这件事情，我们可以从假设啊，假设我们从呃台湾飞到日本，虽然现在不行，但是台湾飞到东京好了，大概要三个小时的时间。那我们以前坐船可能要一个月的时间。所以照理来讲，你是哇，你把它精简化了，你的通勤变得更有效率了。你省下了大把的时间，你可以有29天。我们就假设，假设是29天好了。我们省下了29天，这29天你应该要是做能够改变你人生的事情，应该应该是你省下了这个时间，所以你可以做更多、更多生产力的事情。结果没有，没有，没有，完全没有。我们省下了呃，从台湾到日本的29天以后，我们做的事情。真的有差别到那么大吗？我们真的是，啊、呃，我们过我们的人生有变得更有效率吗？没有，因为大家所有人的人生都变得很有效率，大家所有人都是从台北到东京都一样是三三个小时的时候，其实你没有办法，你你其实，我觉得我觉得在这种情况之下，时间就像是一个相对值。你多出来的时间，别人也多出来，所以等于就是全世界人都没有多出来那个时间，你知道吗？我不是，我这我不知道，我我就觉得就是这样啊。就是我虽然现在讲一讲，我觉得是一个谬论，但是我就觉得，当我们讲求这种通勤的效率的时候，应该是说我们省下那个时间，我们人生活变得更便利，所以我们应该会有多出更多的时间，让我们可以去做我们。更更快乐的事情，例如说去公园散散步啊，或者是说在路上就是闻闻那个青草的味道啊，或者是说好好的品尝一杯水的味道，或者说我们洗呃、啊，我也不知道，就是一些生活小细节，可以慢下慢下步调，慢下步调，好好去享受那个那个那个那个，那個那個、我也不知道 essence 那个<笑>那个里面的那个。essence 是什么？我靠！我跟你讲，学英文学到某一个地方，就是你你你讲到那个有些单词的时候，你会你会想不出来中文到底是什么，然后两个东西你就会互换，然后就是有时候很难讲。反正就是 essence，essence essence 是什么 ？essence， 嗯嗯，精髓啦，类似精髓的东西。哦，我现在真的是<笑>语言这出问题。反正就是讲，就是我觉得就是效率这个东西，它破坏了。破坏了一些美感，它破坏了一些我们人生中就是这些细节值得细细品味的东西。另一个让我不爽的，有关效率的，就是那个讲回到影片，就是那个 1.5 倍速，不管是声音，不管是你听声音，或者是听故事，或者是呃看 YouTube， 很多人都爱调 1.5 倍速。你人家一个好听的一首歌，创作者希望你你能够。进入他那个故事，就是用这样的节奏进入那个故事就没有，你就非得说，哎、欸， 1 2 5倍比较好听，我听了以后我就回不去了，然后变得很有动感，或者是说，哦，我觉得这样，呃， 1点一点倍好像更更更更带劲儿<笑>、欸，怎么可以这样？就是就是我我我会觉得说，作者就是希望这个创作者他基本上他希望他的音乐的速度就是这么快。但是你为什么要去调整？你为什么要用你的方式去去去去去去,去感受这個音乐？你为什么不能让它保持它原来它想要让你感受的东西？就就有点像是你吃一个面包，然后它的那个它它我也不知道熟度焦度烤的时间就已经完美了。可是你说我比较想吃焦的，所以你就硬要那个厨师把这个面包丢进它的烤炉，然后再多烤那。一分钟，让他烤的外面都变得焦黄焦黄。你说这样我才是最喜欢。的，但是他对对他来讲，最完美的面包就是在他那个黄金色的时候，在他那个表皮就是搓下去就是吹弹可破的时候，然后它散发出一种白芒的蒸汽的那一那一瞬间，对他来讲那就是最黄金、最精华的时候。结果你就跟他说没有啊，我我喜欢吃焦的，你给我做焦的。我觉得，我觉得他真的就是这种求快啊，求效率的东西，真的是破坏了一些，破坏了一些东西啊！我真的觉得啊，现代人真的不要这样。或者说，你来听 podcast 啊，你来听听 podcast。如果你说快转，讲究效率，我觉得还好。因为 podcast 就是一个很冗长的东西，我觉得 podcast 是可以、可以、可以快转的，尤其是那种资讯型的 podcast。你如果是听那种新闻啊或什么，你快转然后听过去没关系。但我觉得你如果来听我的 podcast， 我还是希望啊，来听我的 podcast 就要你就要换一个思维了，你知道吗？来听我的 podcast， 你。因为我的 podcast 本身就是一个很无聊的东西，你知道吗？你会把它调成 1.5 倍，它还是一样无聊，它只是无聊的时间比较短而已。所以你要换一个思维，你来听我这种无聊的 podcast， 你的思维一定要不一样。我们在听这种很无聊、很没有意义的 podcast， 我们大家要有优越感。我们就是要让它一开始录几分钟，我们就要听几分钟。它基本上就是一个放在旁边的白噪音。他的无聊就是他的价值，他的他他把无聊升华成半个小时到五十分钟的录音，然后呈现在你面前，他就是他最精华的样子。我们要改变我们的思维，他不应该讲究效率，就是说，哎、欸，我听完张庆伟的 podcast， 我花十五分钟就听完了，不行，你不能这样想。听我这个东西，就是你就要这样想，你要你要换成另一个思维，你要想说，天底下。我们这个世界里面有这么多有趣的东西，天底下有这么多有价值的东西，我可以去看啾啾写的影片，我可以看书，我可以看电影，我可以看 Netflix， 我可以打电动，我可以做好多好多生产力的东西。我打开电脑，我可以写一首诗，我可以创作，我可以我可以上网看言情小说，我可以看看。看，我也不知道看一部经典的漫画，例如说《进击的巨人》。我可以看《海贼王》，但是你就是把它拒绝掉，你就说我不要。我现在空出来的这三十分钟、四十分钟的时间，我什么影音媒介、我的书本，我都丢到一旁,旁，我不要。我此刻就是要听张静伟讲话，讲的如此无聊的话，我此刻就是要听张静伟讲无聊的话。那如果现在旁边有一个人，他就问你说：“哎，你刚刚你这三四十分钟你在干什么？”你跟他说：“哦，我在听张静伟的节目。”那如果人家可能试听个三分钟到五分钟，那我跟你说：“张静伟节目，那不是很无聊吗？”你听一听，你怎么会想要听这个东西？这个时候你知道你要怎么回答吗？你就要回答他,他说：“无聊，我跟你说，我就是空闲时间太多，我才会听他的节目。<笑>”你知道吗？我是全世界时间最富有的人，我就是无聊到，我就是这个时间，我的人生的时间一大把。我跟你讲，我我时间一大把，大到可以分享给，有一段时间可以空下来听张敬伟的节目。你知道吗？你就要转换思维，就是我现在是全世界。我手上握有的时间一点都不宝贵，你知道吗？我的时间是容许我挥霍，所以我才听这种无聊的东西。<笑>大概就是，我跟你讲，就是人生就是要浪费在无聊的事情上面了、啊。你们说是不是啊？我们不要再讲求效率了。有些时候效率是误事啊，效率误国啊，效率会把你的人生弄得一团糟啊。我现在真的虽然有一点像是歪理啦，但是我最近真的我不知道，大概是年纪到了，越来越觉得效率这件事情是一个是一个悖论啊，就是一个我有时候不知道追寻追寻这个效率到底是为了什么，你知道吗？我真的不知道是为了什么。我如果能够让我的生活的每一刻都变得。变得很舒畅，很美好。我的每一刻，不管是我的工作，不管是做家事的时间，或者是说，呃，无聊的补充热量的时间，我都可以让这一切都变得是，呃，变得是生活的一部分，一个很很切切实实的活着的一部分，而不是一个我想要赶快做完，然后我觉得我坐下来看电视，那才是我的生活。我觉得，例如说，假设吸拿吸尘器吸地板，我觉得这就是一件好玩的事情，这就是我人生中充满快乐的事情。当我达到这样的心境或者是境界的时候，我为什么会觉得工作那一部分是我生活不快乐的地方？然后我生活快乐的地方是我坐在沙发上吃东西的时间。因为你如果这样区分快乐跟不快乐之后，你当然就会想想办法，讲求效率的把不快乐的部分缩短，然后把快乐时间留越长越好。但我觉得我的思维转换到是说，我要把我的人生尽量每一刻都拥有平均的快乐，这是我所追求的、啊。有些人会说，是他希望拥有平静、平静的感觉。对，那我觉得其实差不多，也是差不多的意思。他希望呃那个叫什么“一花一草皆是文章”，对不对？那就是什么“一花一草都是快乐的全员”之类的，<笑>大概是这个感觉啦。我不知道，就是我想很多，然后对啊，一直很想要讲这件事情，但是也讲的不是很好。反正就是这样啦，就是。最近人生一点感触啊，大概是因为我得了那个急性肠胃炎之后啊，可能脑袋也受到病毒的感染就烧坏了，所以才会有这样的感觉。总之啊，这就是我这一周的一些小感想，反正跟大家分享。那么现在录到现在也是42、43分了，今天就讲到这边。呃，哦，这一周好像也是讲了蛮无聊的，东西，好，下一周我会尽量看有没有一些有趣的故事。萌生出来来跟大家分享，那今天反正就先讲到这边了。我是张敬伟，我们下周同一时间再见，拜拜，下周见了，耶、yeah!。